0: And, action! It's so sad that this
1: relationship had to go that way because I loved working with him. He was not only
2: my director, he was my drama coach. The Birds was the first film I did. Would you call him sort of a, a brilliant director, uh, a drama coach, and on the other hand, what? Uh, I mean, what, what would you, how would you describe the darker side?
0: Uh, well, the evil, you know, because I think when you, when you try to, when you have an obsession over someone, um,
1: It's, and it is a terrible thing to be the object of that obsession. Hello! Und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock, wo wir in Episode 49, weißt du, war das das Intro? Weil, wo wir in Episode 49 angelangt sind, bei Hitchcocks 50. Film. Ey! Ey. Aber wir feiern erst so richtig in, der, in okay. der nächsten, wenn auch die Episode 50 ist, würde ich mal sagen. Weil, ne? Also... Außerdem bist nicht so der Film, um zu feiern, ich mal sagen.
2: Wir bye, bye, werden bye. sehen, ob es der nächste ist. Ja, Oder, genau. Ob wir überhaupt für mich noch Feierlaune sind nach dem. Ja okay. Äh, okay. ja, okay.
1: Also, äh, ich bin der Johannes. Der Luke hat geredet. Hallo. Und der Ted auch. Hey. Und wir reden über Marnie. Wie gesagt, Hitchcocks 50. Film, wieder mit Tippi Hedren und Sean Connery, Diane Baker, Martin Gable, Louis Latham, Ellen Napier. Oh, Ellen Napier, witzig. Hm, habe ich gar nicht erkannt. Und äh, viel mehr unter anderem Bruce Dern in einer Mini-Rolle. Und <lacht> es handelt von einer jungen Frau, die eine Diebin ist, die ein Scheme fährt, wo sie einen Job annimmt bei äh, Unternehmen, die irgendwie Geld verwalten oder also die zumindest irgendwo einen Safe haben, wo sie, wo sie Geld drin verwalten. Dann über ein paar Wochen findet sie halt raus, wie sie an die, an den Safe rankommt, an die Kohle rankommt und dann plündert sie den Safe und äh, verschwindet in irgendeine andere Stadt, wo sie dasselbe wiederholt. Sie ist zutiefst traumatisiert von irgendeinem Ereignis in ihrer Kindheit, was wir über den Film erfahren. Und hat noch eine Mutter, die ihr keine Liebe schenkt und der sie gelegentlich Geld vorbeibringt, um ein bisschen Zuneigung von ihrer Mutter zu kriegen. Mhm. Und die bestiehlt Sean Connery, oder zumindest die Firma, in der Sean Connery arbeitet. Und er, weil er sie schon bei ihrem letzten Heist quasi bei der anderen Firma mal gesehen hat, verdächtigt sie schon, ertappt sie mehr oder weniger auf frischer Tat und erpresst sie, ihn zu heiraten. Ja. Yep. Yeah. Yep. Hm. Ganz interessante Ausgangslage, würde ich mal sagen. Mhm. Sehr unterschiedliche Blicke auf denselben Film von, ich sag mal, mir zumindest und dem Regisseur. Mhm. Da kann man gleich drüber reden, wer hier wen als Hauptcharakter des Films sieht. Weil das ist nicht das ist dieselbe Person für Hitchcock und mich. Und äh, über ganz schön anderen, vielen abgefuckten Scheiß können wir hier äh, im, im, im Hintergrund dieses Films reden. Aber zuallererst beschränken wir uns mal auf den Film, so gut das geht. Ich kann es nicht so ganz trennen, aber so gut das geht. Fangen wir vielleicht mal mit dem Film selber an. Ted, hattest du ihn schon mal gesehen? Und wie fandest
0: du ihn? Ich hatte ihn tatsächlich schon mal gesehen. Das war oh. der letzte von, von den Filmen, die irgendwie vor drei, vier Jahren auf Mubi liefen und ich einfach so, oh, okay, ich habe mir vor ein paar hitchcock an. Halt unter anderem war da Trouble with Harry und keine Ahnung. Und Marnie war einer von denen. Was eine Kombination, Trouble with Harry und der. Ja, irgendwie schon. <lacht> es, ist ganz, es ist super interessant, so den jetzt nochmal, also nachdem man 50 Filme gesehen hat, also, also <lacht> so knapp 50 Filme gesehen hat, den dann nochmal zu sehen. Und ich habe auch dann zwischendurch, also zwischen The Birds und Marnie habe ich dann noch diesen Artikel gelesen, den du gepostet hattest und dann auch die mhm. Notes und andere Artikel dazu und ich halt dann während dem gucken konnte ich das halt auch nicht so komplett trennen voneinander allem, aber letztendlich ich finde de, der Film hat schon seine Höhen an Stellen und halt mhm. allen voran äh, wegen Tippi Hedren in ihrer Performance, mhm. das an vielen Stellen ist einfach nur captivating ist, also, das, das, das Wort, das für mich am besten passt. Ich weiß, ich weiß nicht so viel, ich konnte, ich, 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 kann mich an fast nichts erinnern von, von meinem ersten Viewing, aber ich glaube, selbst da war für mich schon Conry einfach nur so, ja, ah, okay, hier ist Halt irgendwie James Bond und ich sehe ihn gar nicht wirklich. <lacht> ich sehe ihn gar nicht wirklich so irgendwie. Acting, acting. Ich sehe einfach nur so: ah, Das sind so die alten Clips, die ich von James Bond gesehen habe. Er verhält sich halt <lacht> irgendwie so mehr oder weniger gleich. Ähm, ich meine, <lacht> wobei ja. ich sagen muss, ich bin da kein, ich bin da kein ähm, Experte. Ich, ich, ich weiß nicht, wann das letzte Mal ist, dass ich, dass ich den Sean Connery James Bond gesehen hatte. Aber Tippy Hadron ist, ist hier, was die Schauspielkunst angeht, hat sie für mich äh, hier am meisten getragen. Und bei den Höhen sind sie schon sehr hoch, aber irgendwie verliert sich so der Film in ein paar Sachen. Natürlich ist dann so, okay, am Ende mit, mit dem Schluss, über das wir dann auch reden, also mit dem Ende, über das wir auch noch reden werden, gibt es halt auch wieder so ein anderes Licht den ganzen Film über. Und äh, ich, ich würde sagen, ich sehe ihn eher, eher positiv als, als negativ, aber... Ich glaube, über den Rest werden wir, können wir dann später noch mal tiefer einsteigen. <lacht> Alles
2: klar. Ich habe den Film noch nicht vorher gesehen. Ich glaube, das war einer der Filme aus den letzten, naja, nicht aus den letzten paar, aber einer, wie wieder so ein Film, wo ich anfangs dachte, okay, der fällt jetzt irgendwie in diese typische Hitchcock-Crime-Plot-Romance-Geschichte oh, äh, ähm, und Ähnlich wie bei Under Capricorn oder ähm, auch hier der mit der Psychiaterin äh, mit, mit, mit äh, Spellbound. Ja, Spellbound. Genau, Spellbound. So äh, habe ich gemerkt, oh, so, uh, da kommt ein Spin. Und dann ging der in eine Richtung, wo ich dachte, oh, fuck, jetzt spinnt er. <lacht> out of control. Ja. Und das Framing von Sean Connerys Charakter hat mir extrem, extrem sauer aufgestoßen. Weil ich dachte, da ist so eine hervorragende Geschichte drin. Da ist so so sowas Tolles drin versteckt. So Trauma, ja. die Bewältigung von Trauma, das Leben mit psychischer Krankheit. Also wirklich so die, die, die volle Breitseite, worüber es heutzutage auch immer noch sträflich wenige gute Filme gibt. Und so Gefühl zumindest, keine Ahnung, das ist jetzt einfach von der Leber weggesprochen. Ah, ja, und es, es, ist, es ist eine als tragische Liebesgeschichte geframte, Darstellung eines, eines zutiefst kranken Mannes, der eine zutiefst kranke Frau seelisch und körperlich missbraucht. Ja. So, Jesus fucking Christ, ist das, ja. ist das einfach frustrierend. Ja. Und das Problem ist, er hat mir trotzdem noch ganz gut gefallen, eben weil die Performance von Tippi Hedren hier das einfach wettmacht. Mhm. Ah, oh boy, ja, also, es ist, es ist, it's a mixed bag, auf jeden Fall. Mm. Hm. Ja, so, so trifft es ganz ja. gut. Ja, so ging es für mich auch.
1: Also es war, ähm, es war ganz interessant. Also es war ein Film, vor dem hatte ich ein bisschen Schiss. Mhm. Weil ich wusste, was der Hintergrund ist, also, ne, was während dem Film passiert ist. Und ich hatte immer so ein bisschen, und ich wusste, okay, es gibt eine Vergewaltigungsszene in dem Film. Das mhm. wusste ich auch schon vorher. Und ich war immer so, oh, fuck, ey, das... Was ist, was, was ist dieser Film? Und ich hatte so ein bisschen Schiss davor. Und dann war ich ganz positiv überrascht so über die erste Hälfte, sage ich jetzt mal, so nach dem wo, weil ich halt dachte, also A fand ich TB Hadron hervorragend. Mhm. Und B dachte ich mir halt die ganze Zeit, oh, das ist eigentlich ein ganz, ganz geiler Ansatz, irgendwie so, okay, eine zutiefst kaputte Frau die in so eine Falle reinläuft und sich dann daraus befreien muss. Das ist schon, das schon eigentlich ein ganz, also ziemlich abgefuckt natürlich, aber also so also als Geschichte, aber halt so als psychologischer thriller Horrorfilm eigentlich eigentlich ein guter Ansatz. Mhm. Und dann ging der Film weiter und irgendwann dachte ich mir, sehen ich und der Film Sean Connery im selben Licht? Ja. Und dann kommt das letzte Drittel und dann war mir irgendwann klar, oh mein Gott, der Film und ich haben nicht dasselbe Bild von dem von seinem Charakter. Und dann wurde es ganz schön effi <lacht> Weil, äh, ja, da können wir dann gleich drüber reden. Aber wie du ja gerade schon gesagt hast, Luke, dass der Film das als tragische Liebesgeschichte sieht über einen Typ, der eine psychisch kranke Frau mit seiner Liebe heilt. Ja. Die er, vorher, die er vorher in eine Beziehung mit ihm gezwungen hat, vergewaltigt hat und ihre psychische Krankheit ausgenutzt hat, um das zu tun. Das ist und am Ende ist es ein Happy End und die beiden ziehen schön in den Sonnenuntergang. Das ist, das, ist, hu 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 hu. Mhm. das ist ganz schön daneben. Und das wurde nicht besser, als ich dann so die Interviews mit Hitchcock über den Film ge gelesen habe. Und, und vor allem, also was, was mich richtig, also ne das, das Hitchcock-Trophot-Buch ist super interessant. Interessante Hintergrundinfos und so weiter. Das Interview zu diesem Film, wenn man sich mal aufregen will und einfach zwei Männern aus den 60ern dabei zuschauen oder zu also es gibt ja auch, ne, kann man auch auf YouTube die Videoversion anschauen und so weiter. Zwei Männern aus den 60ern dabei zuschauen, wie sie darüber philosophieren, worum es ihrer Meinung nach in diesem Film geht. Und beide halt komplett einfach daneben liegen und also die reden dann drüber, dass sie das als, naja, als, als eine Fetisch-Story sehen, ne? So, mhm. äh, der Typ will mit einer Diebin schlafen, weil sie eine Diebin ist. Das ist so quasi sein Kick daran und dann äh, hilft er ihr quasi durch seine Obsession Ihr, ihr Trauma zu bewältigen. Also sie ihr, ihre Krankheit ist, dass sie ja von Männern nicht angefasst werden kann, ohne dass sie, ja, dass es bei, dass sie einen Anfall kriegt. Ne? Und das ist quasi die Krankheit, die geheilt werden muss und die er heilt durch seine Zuneigung ihr gegenüber. Mhm. Und ich glaube, Hitchcock bezeichnet ihn irgendwann mal als Victorian Hero... Oder also irgendwie sowas in die Richtung. Also das Wort Hero fällt auf jeden Fall. Und Hitchcock sieht John Connery als den Hauptcharakter
0: dieses Films. Das ist so. Ähm Kotz. Einfach. Oh. Ja. ja. Ich finde, das ist so, dieses. Es, es ist, der Film ist halt genauso irgendwie zweigeteilt, wie Vertigo zweigeteilt ist. Aber ich glaube, das ist halt genau dann das Problem, dass einfach. Im Gegensatz zu Vertigo, dass er den Charakter einfach nicht richtig sieht. Oder zumindest halt, dass seine Perspektive in, in diesem Fall halt vollkommen fucked up ist. Ja. Von Hitchcock.
1: Es ist, es ist insofern, also ich hatte hinterher so den Gedanken, also wir haben ja bei Vertigo drüber geredet, ah, es ist irgendwie so ein bisschen, fühlt sich sehr persönlich an für Hitchcock, weil sein seinen obsessiven Umgang mit, oder seine, seine Obsession gegenüber Frauen und den Hitchcock Blondes und so weiter halt ganz gut darstellt. Und ähm, irgendwie verarbeitet. Und nach dem Film habe ich mir gedacht, das ist alles, was wir damals über Vertigo in diese Richtung gesagt haben, trifft eigentlich auf diesen Film sehr viel mehr zu. Weil hier ist es so viel deutlicher. Mhm. <lacht> Einfach H Hitchcocks abgefuckte Seite relativ ungefiltert on screen. Ja. ja. Habe ich so das Gefühl. Ja. Es ist, ja. ist keine also Verarbeitung. Weil wenn du, wenn du, genau, weil wenn du dich mal, wenn, wenn du mal den Switch gemacht hast, okay, du versetzt dich in diese, in diese Gedankenwelt, wo Sean Connery der Held des Films ist. Dann wird einem so einiges klar, habe ich das Gefühl. Und dann ist es halt auch mit, mit allem, was mit Tippi Hedren dann um diesen Film passiert ist, ganz schön interessant, weil es mehr oder weniger ungefiltert auf der Leinwand gelandet ist. so ne?
2: Ja. Das, es, ist, es, ist, es, ist, es ist so schwierig, den Film irgendwie so Also, wir haben einige Filme gehabt, die durch die Linse ihrer Zeit zu sehen sind irgendwie. Und bei dem schrecke ich einfach aktiv davor zurück. Sowas anzuwenden. So.
1: ja, das ging mir auch total so. Und ich glaube, es gibt Elemente dieses Films, da kann man es machen. Ne? Ja, also ich glaube, da, dass die ganze Psychologie natürlich Bullshit ist. Ja, gut, das, 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 das ist sowas, das, das kannst ich. du. Ja, Aber na, ich meine, das kann ich gut durch die Linse der ja, Zeit ja, 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 sehen. Ja, 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 so okay, ja. das ist auch viel von, von Hitchcocks Verhalten kann ich viel gut durch die Linse der Zeit sehen und sagen, okay, na, manche mhm. Sachen werden halt heutzutage nicht mehr okay, irgendwie dreckige Witze am Set machen, klar wird es heute, heute nicht mehr machen, bla bla bla. Und ist, mir geht es mit, mit seinem Verhalten in, im Privatleben, wie auch mit diesem Film, geht es mir so, dass bis zu einem gewissen Grad kann ich vieles davon durch die Linse der Zeit sehen und dann überschreitet es irgendwann eine Grenze, wo es nicht mehr geht. So, ne? mhm, mh. Wo es einfach auch schon für die Zeit irgendwie fucked ab ist. Und bei dem Film ist es dann so, okay, natürlich, also also gerade wenn man das Hitchcock-Trouffaut-Interview liest, dann siehst du halt einfach ganz klar ungefiltert diese, also den Blick zweier super privilegierter Männer aus der Zeit mhm. auf, auf was, was sie definitiv nicht kapieren. Einfach. Ja. Ne, aus, ja. aus, und das ist der Zeit geschuldet. Also, klar. Und ich meine, hättest du auch heute noch garantiert. <lacht> Aber halt bestimmt nicht mehr in dem Ausmaß. So. Ne? Also, irgendwie, naja, äh, äh, doch, es gäbe auch heute noch Männer, die irgendwie
0: die Ver Vergewaltigung noch als gut framen könnten. Ja, Aber, Also, ich meine, ich mein, dieser Film ist irgendwie 30 Jahre bevor Ver Vergewaltigung in der Ehe äh, strafbar wurde in Deutschland. Also, ja. mhm.
2: Wogegen übrigens, sorry, äh, ergänzend ja. zu Ted, wogegen der jetzige CDU. EU-Chef gestimmt hat.
0: Ja, genau, ja. Nee. Um, nee.
2: Oh.
1: Genau, also, also, nämlich aus im Kontext der Zeit ist das, was er da tut, halt keine Straftat. Ne? Mhm. Und aber umso interessanter ist es, und da komme ich dann gleich dazu, wenn wir über den Hintergrund reden, der erste Autor des Drehbuchs hat sich aktiv gegen diese Szene gewehrt. Mhm. Sprich, nur weil es damals <lacht> gesetzlich okay war, heißt <lacht> es nicht, dass es, ne, also dass mhm. es nicht Leute gab, die gesagt haben, ja. also ne. Das ist also, moralisch verwerflich. Ja. So, aber vielleicht hm. nehme ich das mal als Überleitung. Und wir reden ein bisschen über den Kontext des Films, mhm. damit, man da, damit wir da besser drüber reden können. Ja, weil ich, vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert, weil ich habe ja in der letzten Episode gesagt, äh, Hitchcock wollte eigentlich diesen Film vor The Birds machen und wollte eigentlich Grace Kelly dafür haben. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Deswegen würde ich die jetzt mal einfach davor stellen. Also, ne, also Hitchcock äh, wusste, okay, ich mache The Birds und dann 62, 63, irgendwann hat Grace Kelly dann Zeit und dann machen wir Marnie zusammen. Mhm. Und er hat dann den Fehler gemacht, dass er das während der Pressetour zu The Birds in der Presse halt angekündigt hat, in Interviews gesagt hat, ne? gesagt hat, okay, mein nächster Film ist Marnie und das wird das Comeback von Grace Kelly sein. Und sie hat ihm ja auch fest zugesagt und äh, ihr Ehemann hat es auch unterstützt und so weiter. Aber als dann diese News in Monaco ankam, also in der Öffentlichkeit, hat die Öffentlichkeit da alles andere als positiv drauf reagiert und zwar waren die Zeitungen dann voll, dabei, voll davon und in Palast sind wohl tonnenweise Briefe und Petitionen eingetroffen, dass man es auf keinen Fall wolle, dass irgendwie die eigene Prinzessin in Hollywood-Filmen mitspielt und vor allem nicht einem, der so sexuell aufgeladen ist, wie es Marnie halt ist. Ne? Ja, also das, das war halt ein, ein absolutes No-Go. So. Mhm. Und noch dazu war halt der Prinz Rainer gerade im Disput mit Frankreich darüber, dass Frankreich halt Monaco vorgeworfen hat, ein, ein Tax Haven für französische Firmen zu sein und also eine Steueroase und dann gab es auch so Zeitungsberichte, ja, Grace Kelly soll irgendwie ein 800.000 Dollar Gehalt für den Film kriegen und das wäre das hätten sie nur zugesagt, damit sie die Staatskassen in Monaco wieder füllen kann, die sich in diesem Disput gerade lehren und so weiter. Es war halt ein riesen, riesen Klatschpressen- und Politikskandal. Äh. Und was dann noch dazu kam, war, dass dann MGM davon erfahren hat, hey, Grace Kelly soll wieder zurückkommen und falls ihr euch erinnert, sie ist quasi nach Monaco im Vertragsstreit mit MGM, weil sie bei denen eigentlich unter Vertrag war und denen noch Filme geschuldet hat. Und die haben dann halt gesagt, ja, aber wenn du zurückkommst, dann schuldest du uns immer noch die Filme. Also die wollen wir auch haben, so, ne? Das hätten die dann eingefordert. Und das ist halt alles auf Grace Kelly nach dieser News eingeprasselt. Und sie hat dann später darüber geredet, dass sie quasi vor einem depressiven Zusammenbruch stand. Einfach, weil es von einem Tag auf den anderen ist, halt alles in Flammen aufgegangen. Und sie wollte halt eigentlich einfach nur wieder Schauspielern, weil sie es halt vermisst hat. Ja. Und, und sie wollte eben nochmal mit Hitchcock arbeiten, ne, weil, weil sie es vermisst hat, mit ihm zu arbeiten. Und, ne? die haben Briefe ausgetauscht und so weiter. Und ja. Das, dann hat's, also hat, hat sie es letztendlich ihm dann abgesagt und ja, hat ihm einen Brief geschrieben: Es bricht ihr das Herz, absagen zu müssen, bla bla bla. Und er hat ihr dann relativ charakteristisch so zurückgeschrieben: Es ne? ist definitiv die richtige Entscheidung und so: äh, It's only a movie. Ne? Daher kommt auch dieses Zitat wieder. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, anschließend wurde dann. Evan Hunter, der auch The Birds geschrieben hatte, nochmal für das Drehbuch zurückgebracht. Aber die Zusammenarbeit an Marnie war deutlich schwieriger, sage ich mal, mhm. als noch an The Birds aus zwei Gründen. Nämlich, einerseits hatte äh, Hunter gerade eine vorherige Version von, also eine Arbeitsversion von The Birds gesehen und war ziemlich pisst dass ganz schön viele Änderungen an seinem Drehbuch vorgenommen wurden, nachdem er schon weg war, die er alle halt allesamt Kacke fand. Wir haben ja in der letzten Episode darüber geredet, dass er eine Szene drin hatte, die den Angriff der Vögel zumindest spekulativ erklärt und so weiter, das rausgeschnitten wurde. Aber an sich war Marnie äh, äh, für ihn ziemlich interessant und er kam aber halt auf diese Vergewaltigungsszene nicht so richtig klar, die es halt in der Buchvorlage gab und die Hitchcock halt unbedingt auch drin haben wollte. Er hat dann mit Hitchcock drüber geredet und Hitchcock hat ihm wohl gesagt, naja, wir reden dann drüber, wenn es so weiter. ist, jetzt, jetzt mach erstmal so. Hm. Und über mehrere Drehbuchversionen gab es dafür halt einfach keine Lösung, weil er wollte sie halt einfach nicht schreiben. Und in der letzten Version, die er dann für Hitchcock geschrieben hat, hat er dann einfach die Version geschrieben, wie Hitchcock sie wollte. Und hat noch beigelegt eine Version, wie er es schreiben würde. Ne? In der, in der Szene, also, wo, wo er, also, weil seiner Meinung nach, ne? und das fand ich ganz interessant, hat er so gesagt: Naja, aber wenn Sean Connerys Charakter sie wirklich liebt, dann würde er ihr sowas nie antun. Und dann hat er so quasi eine Szene geschrieben, in der Sean Connery dann sagt: Ja, ja, okay, wenn, ne, ich verstehe das, wenn du irgendwie kannst mich nicht an dich ranlassen. So, ich, und wir, wir finden eine Lösung dafür, so nach dem Motto. Und dann hat sich irgendwie verständlicher gezeigt. Also, fand ich ganz interessant so, ne? nach dem Motto, wenn, wenn er der Hauptcharakter des Films ist, dann müsste er sich eigentlich so verhalten. so ne? Also, mhm. finde ich, ist ein ganz guter moralischer Kompass. so Genau, kurz darauf wurde ihm dann halt mitgeteilt, dass also hat Hitchcock ihm halt geschrieben, naja, er ist noch nicht ganz zufrieden und er glaubt, er braucht noch eine zweite, Versi eine zweite einen zweiten Blick auf das Ganze. Und äh, er wurde halt nicht weiter beschäftigt. Also, er hat es dann später so interpretiert, dass er gefeuert wurde, weil er sich geweigert hat, diese Szene so zu schreiben. Ist seine Interpretation. Gibt's, gibt's jetzt, kann man die so jetzt nicht Klar. wirklich belegen. Ja. Äh, weil Hitchcock <lacht> das ja ständig gemacht hat, dass er die Autoren einfach ausgetauscht hat. Stimmt, ähm, ja. Und halt mehrere Leute an einem Drehbuch geschrieben schreiben hat lassen, bis es ihm gefallen hat. Als Ersatz für Evan Hunter wurde dann die Autorin Jay Preston Allen angeheuert, die sich wohl mit Hitchcock super blendend verstanden hat und auch jetzt kein Problem mit der Vergewaltigungsszene an sich hatte. Und ja, die ist auch eine von den Stimmen, die bis heute beteuert, dass es keinen Übergriff gab auf, auf, ja. äh, auf, auf Tippy Hedren und so weiter. Wo man dann, wo ich dann mir dann halt auch so gedacht habe, ja, aber woher würdest du es auch wissen? Also, ja, klar. Schön, schön, wenn ihr euch gut <lacht> verstanden habt, aber woher würdest du es wissen? So, ja. ne? Genau, Hitch hat dann lange darüber gehadert, wer die Rolle statt Grace Kelly übernehmen sollte. Es war auch eine von den anderen Schauspielerinnen im Gespräch, die er zu der Zeit unter Vertrag hatte. Und letztendlich hat er sich dann für Tippi Hadron entschieden und äh, Sean Connery kam dazu, weil Hitchcock ein Fan der James-Bond-Bücher war hat in, und in den 50ern wohl selber mal drüber nachgedacht hat, eins davon zu verfilmen, also einen Bond-Film zu machen, was ich sehr lustig fand. <lacht> und äh, Sean Connery hatte gerade in den ersten zwei Bond-Filmen, also in Dr. und from Russia with Love, die Rolle verkörpert und war schon damals dann auf der Suche nach irgendwas, was seinem Image einen Wechsel geben würde, weil er schon nach zwei Filmen genervt davon war, dieses Bond-Image quasi zu haben. <lacht> was mich sehr an Daniel Craig erinnert hat, der yeah. ja auch nach zwei Filmen schon eigentlich keinen Bock mehr drauf hatte. <lacht> ja... Ich glaube, ich erzähle einfach die gesamte Geschichte, oder? Dann, ja, haben, wir, ja, dann haben wir einen ja. Background, worüber ja, wir ja, über ja. den ja. Film reden können. Oder sonst macht es, glaube ich, keinen Sinn. Während der Vorproduktion war es dann wohl schon so, dass Hitchcock Tippi Hedren mehr Aufmerksamkeit noch geschenkt hat als gewöhnlich. Ähm, was ja bei The Birds einfach schon viel war. Einfach, Naja, ich meine, hat, hat er ja immer bei, mit seinen Schauspielerinnen schon gemacht. Das war jetzt an sich nicht ungewöhnlich, dass er den vorgegeben hat, was sie anhaben sollen. und ne, Also alles ja. hat genau kontrolliert hat. Aber es war wohl hier einfach noch mehr als üblich. Und hat sie mit Geschenken überhäuft, mit Blumen, Champagner und ihr wohl auch irgendwann gestanden, dass sie in seinen Träumen als sein Love Interest auftaucht und so weiter. Also ganz mhm. unangenehmer Shit halt einfach. Also... Ja, selbst wenn nichts anderes passiert wäre, das ist halt einfach, das ist auch schon eine Grenzüberschreitung. Ja. Und äh, wie bereits bei Joan Fontaine, bei Rebecca, also daran hat es mich sehr erinnert, hat er dann beim Dreh auch versucht, sie quasi vom Rest der Crew und der Schauspieler zu isolieren. Also bei Joan Fontaine war es ja so okay, weil die Rolle das irgendwie, ne, mhm. so, ja. bla bla bla, kann man hier auch sagen, aber ne, hier hat es halt auch so einen anderen Beigeschmack. Er hat wohl sehr lange Schauspielsessions mit ihr abgehalten, in der jede einzelne Szene, jeden Blick, jedes Gefühl, jede Bewegung mit ihr durchgegangen ist. Das hat er, hatten sie auch bei The Birds schon gemacht. Aber ja, hier war es einfach nochmal ein bisschen mehr. Und weil er eben gerade diese Interviews mit Truffaut am Führen war, hat er auch angefangen, alles, was er gemacht hat, alle Meetings und so weiter, einfach auf Tape aufzunehmen. Und diese Tapes gibt es noch. Die äh, liegen in der im Archiv der äh, Academy. Oh. Kann man die, kann man die alle anhören. Hm. Ja, genau. Und halt was sich halt auch geändert hat zwischen den zwei Filmen, wäre natürlich, dass Tippi Hedren, also bei The Birds, hat sie halt einfach alles mitgemacht, weil sie halt also, fuck, froh dabei zu sein und so weiter. Ne? Hat, ist, ist, ihr erstes Filmset, natürlich macht sie irgendwie alles mit, ist klar. Aber hier wurde es dann wohl einfach unbe ihr unbehaglich durch die kontrollierende Art und die konstante Aufmerksamkeit. Und sie hat dann, es gibt so ein Zitat von ihrem Interview, also sie hat ja so... Anfang, der also Mitte der 2000er irgendwann angefangen, da wirklich drüber zu reden. Also Er hat lang drüber geschwiegen. Die meisten Interviews, die ich so mit ihr gesehen habe, sind relativ aktuell. Genau, in einem Interview hat sie dann so gesagt, er war quasi besessen von mir und es ist sehr schwierig, das Objekt der Obsession eines anderen zu sein. Das ist sehr schmerzhaft. Darum habe ich auch 20 Jahre lang nicht darüber geredet. Ich wollte nicht, dass Leute das Ganze im falschen Licht sehen. Ich hatte sehr viel Empathie für ihn. So starke Gefühle für jemanden zu haben, die nicht erwidert werden, das ist sehr schwer. Also fand ich auch irgendwie merk also bemerkenswert, dass sie da irgendwie noch so empathisch damit umgehen kann, das aus empathisch damit umgehen konnte, bis zu einem gewissen Punkt halt. Ne? Ja. Und was halt auch noch so, so ein Ding war, was das Ganze dann es zum Eskalieren gebracht hat, ist, dass sie halt kurz vor den Dreharbeiten eine Verlobung bekannt gegeben hat und zwar zu ihrem Agenten. Noel Marshall und ich meine, wir wissen alle Hitchcock, ne, also a, interessiert er sich sehr für das Privatleben der Leute um ihn rum, nicht nur der Frauen, aber auch besonders der Frauen und hat das auch, also war schon, ne, wenn ihm die Partner von seinen Schauspielerinnen nicht getaugt haben, dann hat er das auch gesagt und merken lassen und das war wohl halt auch so ein, so ein Ding, dass er nicht fand, das wäre der richtige Partner für sie. Äh, trotz all dieser Spannungen schon von vornherein verlief wohl die erste Hälfte der Dreharbeiten relativ problemlos. Aber dann, so nach Hälfte der Dreharbeiten war Winter, also äh, Weihnachtspause, so am Weihnachten rum und dann nach Neujahr ging es weiter und da hat sich dann hat sich dann viel geändert. Ist nicht so, also habe ich nicht so ganz gefunden, was da sich in Hitchcocks Leben zu der Zeit geändert hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sowohl Berichten zufolge war dann halt nach, den, nach der Pause mürrischer, angespannter, äh, whatever. Einfach. Physiker am Set. Und die Spannung zwischen ihm und Tippi Hedren wuchsen halt weiter während der zweiten Hälfte. Und vor allem hat sie sich dann halt auch getraut, ein bisschen Widerstand zu leisten, mhm. wenn es ihr zu weit ging. Und er hat dann damit geantwortet, dass er dann so Sachen gemacht hat, wie dass er Diane ba Baker, die... die äh, Was ist die Schwieger... Äh, die Ex-Schwägerin. Ex-Schwägerin von Sean Connerys Charakter, genau, den hat sie gespielt, dass sie angefangen hat, die mit Aufmerksamkeit und mit Geschenken zu überhäufen und zum Essen einzuladen und ihr Komplimente zu machen und halt alles so in Hör- und Reichweite von Tippi Hedren. Also ein relativ plumper Versuch, sie eifersüchtig zu machen. Kindergarten. Ja, und zum größten Clash zwischen den beiden kam es dann Ende Januar 1964, als Hedren darum gebeten hat, zwei Tage Urlaub bekommen zu können, weil ihr ein Award verliehen werden sollte wo sie halt eingeladen wurde, den in New York entgegenzunehmen in der Tonight Show live und Hitchcock hat die Anfrage verweigert und ja, das kam zum Streit und in dem Streit hat sie ihn wohl ein fettes Schwein genannt und das war dann so, ne, Hitchcock hat dann später nur drüber gesagt, sie tat das eine, was niemand darf, sie bezog sich auf mein Gewicht, Buhu. Ja, und da war es dann halt, da war es dann so vorbei zwischen den beiden. Sie hat dann verlangt, aus ihrem Sieben-Jahre-Vertrag entlassen zu werden, woraufhin er ihr angedroht hat, ihre Karriere eher zu zerstören, als dass er sie gehen lassen würde. Mhm. Und ja, danach war die Kommunikation zwischen den beiden wohl komplett im Eimer und sie haben quasi am Set nicht mehr miteinander geredet. Dazu muss ich aber allerdings sagen, nur im, im, um der Fairness halber, da gehen die Augenzeugenberichte komplett auseinander. Also mhm. da gibt es komplett gegenläufige Sachen. gibt Leute, die sagen, ja, da gab es ein bisschen Streit und danach lief es eigentlich wieder gut. Und gibt Leute, die sagen, die haben nie wieder miteinander geredet, die haben sich gehasst bis ans Leben, Lebensende. Äh. Wie immer, ich gehe mal davon aus, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja, und dann kurz vor Ende der Dreharbeiten kam es dann halt zu dem bekannten sexuellen Übergriff, von Hitchcock gegenüber TP Was exakt vorgefallen ist, hat sie nie so wirklich gesagt im Detail, auch wenn sie relativ offen spricht, also auch in ihrer Autobiografie, die jetzt von, das ist noch nicht so lange raus, da ist sie wohl, da ist sie, also wohl, ich habe es ja gelesen, also da ist sie relativ detailliert, viel detaillierter. Mhm. Aber ähm, das ist so das Zitat, was man von ihr halt kennt, ist, dass sie halt, okay, sie hatten immer nur gesagt, okay, alles, was ich sagen kann, ist, dass eine Forderung an mich gestellt wurde oder Forderungen, denen ich nicht nachkommen konnte und wollte. Und ähm, ja, also die Dreharbeiten sind halt auf dem niedrigsten Punkt überhaupt zu Ende gegangen und die für die darauffolgenden zwei Jahre hat Hitchcock dann, Hitchcock dann seine Drohung relativ wahrgemacht, was er Tibi angedroht hatte. Nämlich hat er, also weil er ja ihren Vertrag gehalten hat, hatte alle Anfragen von anderen Studios und anderen Regisseuren mit ihr zusammenzuarbeiten einfach abgelehnt. Also sie hat, ist quasi zwei, drei Jahre von der Bildfläche verschwunden, einfach weil er immer gesagt hat, sie ist beschäftigt. Und das ist halt einfach, sie war zu der Zeit halt eine der meist gefragt ist meistgefragtesten Schauspielerinnen und dann, wenn du zwei, drei Jahre einfach nicht verfügbar bist, dann hören die Anfragen halt auch auf. Jupp. Und das ist halt so ein Schlag, von dem sie erholt sich eine Karriere nicht einfach wieder. Nach einiger Zeit hat ihr Hitchcock dann wohl eine kleine Rolle in einem Universal-TV-Film angeboten, die sie abgelehnt hatte und damit war der Vertrag dann beendet, weil es war Vertragsbruch und dann war es halt rum. Und 1965 stand sie dann bei einem Charlie Chaplin Film in London, das erste Mal wieder vor der Kamera in einer kleineren Rolle. Und sie hatte danach schon eine Karriere, aber also sie hat auch viel gemacht, ne? also, mhm. aber es war sicherlich nicht das, was es hätte sein können. Mhm. Und es gibt einige interessante Interviews, die man sich auf YouTube anschauen kann mit ihr, halt jetzt gerade relativ aktuell, also von 2012 gibt es zum Beispiel eins vom British Film Institute. Und ja, es, es ist krass, dass sie drüber reden zu hören, kann ich auch nur empfehlen, das, das zu tun. Ähm, und da wurde sie halt dann zum Beispiel gefragt, warum sie, also sie war dann trotzdem noch bei seiner Beerdigung, als er gestorben war und so weiter. Also sie hat sich da noch blicken lassen und ähm, hat dann drüber geredet dass sie, also, ne, wie wo sie mit ihrem komplizierten Verhältnis zu ihm letztlich ausgekommen ist, nämlich, dass sie für sich dann beschlossen hat, die zwei Seiten zu trennen von ihm. Also, auf der einen Seite den Künstler, der ihr den Start ihrer Karriere beschert hat und mit dem sie ihrer Aussage nach auch wirklich Spaß hatte am Set und so weiter, mit dem sie gut zusammenarbeiten konnte und dann halt das Monster, was halt auch da Teil davon war und hat sich, ja, genau, hat dann halt einfach beschlossen, das für sich zu trennen und war dann für den Künstler noch bei seiner Beerdigung und so. Mhm. Das fand ich ganz schön bemerkenswert, das so trennen zu können nur noch.
2: Das ist, äh, das ist vermutlich die krasseste Hintergrundgeschichte zu allen dieser Filme. Also der Ja, ja. Klar, klar, Wo fangen wir an? Also ich meine, es ist ja sehr spannend, dass das im Hintergrund eines Filmes passiert, in dem Hitchcock ausdrücklich quasi die männliche Figur dazu bringt. Oder was heißt dazu bringt? Die ist so geschrieben, aber halt quasi der männlichen Figur in einem Film, in der diese einen sexuellen Übergriff auf eine Frau ausübt, bewusst positiv anstreicht. Ne? Mhm. Also es ist, ähm, es ist fast so, als ob der Film so ein bisschen eine Art Schuld von sich weisend darstellt, im übertragenen Sinne. Vielleicht gebe ich dem Film da zu viel Credit. <lacht> Aber ich meine, also ich denke mal, es war ja vorher auch schon so geplant, eben mit dieser ganzen Vorgeschichte mit dem Autoren, der das rausschreiben wollte und so. Also es ist nicht so, ja. dass er das jetzt also im Nachhinein gemacht hat. Aber es ist die, die Parallele dazu, ist bezeichnend. Ja. Zumal ähm, Sean Connerys Charakter ja wieder eine Parallele zu Hitchcock darstellt, insofern als dass er vollkommen obsessed ist und sich quasi auch nicht wirklich, ne, also nein, dann auch nicht mehr sagen lässt. So ein bisschen der Self, die Self-Inserts von Hitchcock sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, eskaliert im Verlauf von diesen zwei Filmen. <lacht> von Tippi Hadrons Charakter in äh, Birds hin zu Sean Connerys Charakter hier in, in Marnie.
1: Ja, also ich finde ich finde viel hat sich für mich in diesem Film erklärt. Dadurch, dass ich dann Hitchcocks Sicht auf diesen Film gelesen habe und mir klar geworden ist, okay, er sieht ihn halt einfach als den Hauptcharakter. Mhm. Und das macht dann plötzlich sehr viel Sinn, weil, okay, das ist halt ein Charakter, der, ja, wie du ja gesagt hast, der obs obsessed ist mit einer, mit einer Frau also und ne, wenn er wenn er sagt okay also hat das als fetischgeschichte gesehen mhm. von einem typ der mit einer diebin schlafen will weil sie eine diebin ist ne, tauscht diebin durch schauspielerin aus so ne. also ist halt dass das der layer zwischen real äh, Wirklichkeit und fiktion ziemlich dünn mhm. was halt auch aus ja genau was halt auch aussagekräftig ist ist dass halt einfach das der sexuelle übergriff naja, schon krass geframt ist aber halt einen positiven, eine positive Note hat, ne? also es ist so, also ich finde auch, er kommt im, also er kommt im Film, das mag jetzt auch aus meiner Sicht, aus der heutigen Sicht sein, krasser rüber, als ich glaube Hitchcock sogar wollte, mhm. oder als es mal gedacht war, weil, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, ist es im Buch wohl so, dass dieser, diese Vergewaltigung, also das ist wohl noch krasser, dass, dass die Vergewaltigung quasi so geframt ist, dass es ihre Ihre Angst, von Männern berührt zu werden, heilt. Mehr oder weniger. <lacht> ja. Und so weit, geht, also das macht der Film ja jetzt nicht. Mhm. Aber so mhm. mit dem Hintergrund ist es jetzt auch nicht so weit davon. In, also äh? Jesus
2: fuck. Was ist, oh das für eine, was ist das für ein furchtbares Buch? Salz. Also, halt Winston Graham, was, was ist mit deinem Leben passiert? Gott. Sehr
0: furchtbar. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir den Mann hier mal auf Wikipedia anschauen. <lacht> ich ich würde sagen, also ich, ich kann mich erinnern, also an die einzige Sache, an die ich mich erinnern kann, als ich den Film vor drei oder vier Jahren gesehen habe, ist, dass mich die Szene geschockt hatte. Mhm. Und halt dieses Mal war ich darauf vorbereitet. Und ich würde sagen, dass die Szene relativ. also für mich sieht er absolut wie ein Villain aus, aber es könnte halt ja. auch einfach nur die Perspektive von uns heute sein oder halt von uns speziell sein. Aber ich habe ich also ich würde sagen, die, die Szene unverändert mit einem mit einem mit einer komplett anderen zweiten Hälfte vom Film mhm. würde würde nicht falsch sein. Also quasi, wenn man wirklich ihn auch als Monster danach porträtiert ja, ja, im ja. Film, würde die Szene nicht könnte man die Szene so zeigen, wie sie ist. Ich mhm. finde, sie sie gewinnt diesen also im, im, in den Erinnerungen gewinnt sie diesen positiven Unterton, weil halt danach er so irgendwie als fürsorglicher, geduldiger Mann noch gezeigt wird mhm. und ihr einfach nur helfen will.
1: Na und weil, weil sie ihn ja auch freispricht davon dadurch, dass sie dass sie mit also dass sie, also dass sie sich in ihn verliebt so in der Filmlogik. Ne? Mhm. Also er kriegt ja einen Freispruch dadurch und das ist ja durchaus drin.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Und das allein ist ja schon krass. Und also mir ging es halt total so. Also ich habe halt einfach, ich habe drei Viertel dieses Films geschaut und mir war klar, okay, er ist der Villain und sie muss diesen Villain und ihr eigenes Trauma noch äh, bewältigen. Mhm. Und ich habe mir halt drei Viertel dieses Films gedacht, ah, ist eigentlich eine ganz geile Ausgangslage. Und klar, die Vergewaltungsszene ist heftig und weiß man auch nicht, ob man das heute noch so machen würde und so. Aber ich, ich sehe es schon auch so, ja klar, das kann man schon machen wenn man es taktvoll handhabt und mhm. dann das irgendwie, sie hat dieses das ist eine Retraumatisierung, ne und mhm. die muss sie wieder überwinden, und dies um diesen Typ zu überwinden und deswegen hat mich der Film am Ende so verwirrt zurückgelassen bis ich eben Hitchcocks eigene Sicht darauf gelesen habe, einfach weil, weil ich die ganze Zeit gedacht habe hey, das kann ja nicht sein, also der ist doch so offensichtlich als Villain geframed ja. und dann irgendwann ist mir halt klar geworden okay, das ist rein allein der kulturelle Background ja das ist echt ja krass. ist und du kannst denselben Film aus, mit zwei unterschiedlichen Brillen sozusagen sehen, ne? je nachdem aus mhm. ne, von welchem
0: von welcher von welchem Background du kommst mhm. und das fand ich ganz schön krass. Es ist es ist diese Art von ah nein äh, nein die Analogie passt nicht so wirklich aber ja es ist äh, <lacht> es, ist, äh, es, ist, äh, es ist krass wie wie sehr eine andere Perspektive einen Film so halt schrecklich also beziehungsweise die 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 Message von einem Film so schrecklich dastehen lassen kann. Mhm also es ist halt es ist halt wirklich off, off its time in dem Sinn aber selbst dann keine Ahnung man, man sagt immer so off its time aber wie, wie schon der erste Drehbuchautor gezeigt hat es gab wahrscheinlich genügend Leute die von Anfang an immer wissen dass sowas halt falsch ist und und mhm. und halt einfach nur es ist halt noch nicht die Norm zu der Zeit.
1: Ja, oder halt, also ne, also zumindest halt, er zumindest gesagt hat: Ja, okay, also wenn, wenn er der Held der Geschichte ist, dann kann er sich, also kannst du halt einfach nicht ihn, ver ihn vergewaltigen lassen. What the fuck, mm, Ja. So, in dem Moment ist er halt nicht mehr der Held der Geschichte, so. <lacht> Und das fand ich halt auch so das, das Krasse daran, weil prinzipiell ist, ich habe über zwei Drittel halt gedacht: Boah, also es ist eigentlich ein ziemlich effektiver Film. Ganz schön, also, T.B. Hadrons Performance ist klasse. Sean Connery ist ein wunderbarer Antagonist. <lacht> <lacht> und ich denke halt, und ich habe mir auch hinterher gedacht, ja, also, wenn das Framing nur ein leicht anderes ist, dann ist das eigentlich ein ziemlich guter Film. Ja. Und das ist so, dieses, und das, das finde ich so, ah, tue tu ich mich so schwer bei der Beurteilung dieses Films, einfach weil es super schwer zu trennen ist, mit, mit, dem, mit dem gesamten Background, weswegen ich den jetzt auch mal am Stück einfach erzählt habe. Mhm. Weil mir fällt es wahnsinnig schwer, das zu trennen. Und wenn ich das aktiv tue, dann gefällt mir der Film ziemlich gut bis zum letzten Drittel. Ja. Also wirklich gut.
2: Mhm. Keine Ahnung. Ich meine, allein die Geschichte, dadurch, dass es sich so sehr davon abhebt, also dass es so ein bisschen ein Twist auf das ist, was er sonst so erzählt, hätte der Top-10-Material einfach an, an Story. Ja. Aber, ja, nee.
1: Ja, wenn es am Ende darum gehen würde, dass sie, indem sie ihn überwindet, ihr eigenes Trauma irgendwie überwindet, so, ne? Mhm. Das ist, wo ich immer dachte, dass drauf rausläuft und dann wäre das richtig, dann wäre das richtig interessant. <lacht> also dann hätte das richtig gut sein können. Vor allem halt auch, also weil ich Tippi Hedren in der Rolle auch fantastisch fand. Also, das muss man, finde ich, an der Stelle auch mal sagen. Was ja auch bemerkenswert ist. Den, ne? Absolut, mhm. ich
2: meine, ist das, das ist ihr zweiter Film jetzt, oder? Ja, das ist echt krass. Zweite Performance und die Entwicklung, die sie da hingelegt hat ja. innerhalb von, von zwei Jahren, nicht mal. Ja. Einem Jahr, Atemberaubend.
1: Ja, das ist halt wahnsinnig gut und halt auch unter, unter den widrigsten Bedingungen sozusagen. Ja. Also, na nee, klar, also das kann man jetzt auch nicht auch ganz aus, außen vor lassen. Natürlich liegt es auch an, diesen, an den Sessions mit Hitchcock und so weiter. Ne? Also das, das sagt sie auch, dass sie das dahin gebracht hat, diese Performance liefern mhm. zu können. Aber gerade, ich meine, jetzt im, im Laufe der Dreharbeiten, wo es dann halt die Beziehung zwischen den beiden so zerstört wurde, dass sie dann weiterhin liefern konnte, mhm. spricht für sie.
2: Darf ich mal kurz was Ich, ich möchte mal kurz ansprechen auf Letterboxd, das, das Cover von Marnie. Das ist schon. Ja. Pfuh, also, Aha. ich weiß ja nicht. Also, wenn du das Cover siehst, siehst du Jean Conn? Also, ist das, ist, ist das der Held des Films? Ist nope. Nope. Und noch What? dazu ist es wesentlich sexualisierter als alles, was in diesem Film vorkommt.
0: Ja. Es ist so, dass ich ähm, auch. Ich finde, aber gut. Es ist, als ob irgendwie jeder gesehen hätte, was dieser Film zeigt, außer Hitchcock.
1: Ja. Ah, oh, mh, ah, mh, 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 mh. Es gibt eine ganze, ganze Hitchcock-Schule, die darin Hitchcocks letztes großes Meisterwerk sieht.
2: Ach mhm. Gott. Also es gibt, gibt ganz schön viele, die das als abgefuckte Liebesgeschichte sehen. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die Lolita als abgefuckte Liebesgeschichte
1: sehen. Ja, also. daran hat es mich sehr erinnert, ja. tatsächlich. Ja. Die Reaktionen auf den Film zu lesen. Ja, das stimmt. Also, ich meine, also zu der Zeit, ne, das kann ich auch schon mal sagen, Also, als er in die Kinos kam, damals waren die Reviews ziemlich durchwachsen. Und der Erfolg war moderat, so ne, der Box-Office-Erfolg. Mhm. Es ist eher so eine, so eine moderne Entwicklung, ne, so der letzten, sag ich mal, 30, 40 Jahre, diesen Film als einer von, also quasi als das letzte Hitchcock-Meisterwerk hinzustellen. Und ich kann, kann das sehen über zwei Drittel des Films, aber ich verstehe nicht, wie man dann das letzte Drittel sehen kann und sagen kann, okay, das also das, das kann ich noch irgendwie unterstreichen und äh, unterschreiben, aber das, das existiert und es hat mich sehr an Lolita erinnert, tatsächlich.
0: Mm -hmm. vor allem, es, ist, es ist halt so, es ist so schräg, vor allem, wenn, wenn ich jetzt die Logik vom Film anwende und dann diese Bevor man wusste, dass Psychoanalyse Analyse Humbug ist und dann irgendwie so, so, mhm. so ein zweiter Film ist, auf das er das basiert, mhm. wo er dann sagt, okay, wir müssen dieses erste Trauma, sie muss wieder zurück in die, sich als Kind zurückversetzen und das wieder sich erinnern und Bla-Bla. Und dann siehst du aber schon irgendwie so ganz klar, okay, hier wird einfach nur sexuelle Belästigung eines Kindes gezeigt und mit also sofort mit Angriffen und Tod. Ähm, bestraft und dann ist, wird auch gezeigt, dass es halt ein Lebens, also in Retrospekt einfach ein lebenslanges Trauma ist für sie. Aber dann es halt dann, dann, aber dann ist halt dann komplett gegensätzlich. Hast du dann einen jemanden, der sie zwingt, sie zu heiraten, sie vergewaltigt und dann irgendwie so als als Retter noch dargestellt wird. Mhm. Also es macht dann einfach keinen Sinn. Mhm.
1: <lacht> so ist es. Es ist halt, es ist super fragwürdig und ich meine, ja. Ne, also ich, ich fand ja diese, diese Flashback-Sequenz da am Ende, ne, wo sie ihren, ihr Trauma-Flashback hat, womit sie ihr Trauma instant bewältigt. Das fand ich dann schon, also rein technisch, schon wieder ziemlich cool gemacht. Und sehr expressionistisch so von der, von der ne, von der Kameraarbeit und so weiter. Mhm. Also, das hat mir, hat mir ja wieder ziemlich gut gefallen. Und natürlich auch Bruce Stern zu sehen ist sehr weird. So jung. Ja, gar nicht wiedererkannt. Oder? Hättest, du, hättest du das yeah. nicht hingeschrieben. Nee, ich habe es auch nur erkannt, weil ich vorher wusste, er ist in dem Film und dann habe ich die ganze Zeit nach ihm gesucht.
2: Ah, okay. <lacht> ja, ich hätte ihn jetzt hätte auch nicht so, so erkannt. Du hast mich tatsächlich darauf hingewiesen, ja. <lacht> Übrigens, das Top-Review auf IMDb
1: ist die Überschrift A Glorious Romantic Melodrama. Also nur mal so dahingestellt.
2: Ja, aber das überrascht mich überhaupt nicht. Das ist genau das, was ich glaube, was IMDb über diesen Film denkt. Ja.
0: Also, ne, nur mal, nur mal so. Yeah. <lacht> ich meine, jeder kann interpretieren und denken, was er will, aber ja. Ja. gut, mit, ja, ja. mit der Person will ich nicht im selben Raum sein. Mhm. Naja, ich meine, also wie gesagt, ich, ich kann das über zwei
1: Drittel des Films zu sehen, deswegen ich bin so hin und her gerissen. Ich fand es wahnsinnig schwer, den auch einzuordnen und auch zu bewerten auf Letterboxd, ne, dem ein Sterne-Rating zu geben, weil ja. halt da ist schon sehr viel extrem Gutes drin. Mhm. Ja. Da muss man halt einfach sagen und wenn die Perspektive nicht so fucked ab wäre und die Hintergrundgeschichte nicht so fucked ab wäre, dann wäre das schon sehr, sehr großartig. Dann hat das, also hast du ja auch gesagt, Luke, ne? Da ja. hat das ist schon Top-Ten-Potenzial. Ja. Aber, mei, ich kann es halt, halt nicht trennen in dem Sinn. Nee. Und dann Ja,
2: ich auch nicht. Gut. <lacht> Ich ja, auch nicht. Ja, wo, wo habt ihr ihn denn eingeordnet? Ich habe ihn auf Platz tatsächlich sogar noch relativ weit oben dafür. wie wir. Wie, wie, aber es ist definitiv einfach für, für T.B. Hadrons Performance auf Platz 20. Und mhm. Strangers on a Train über Sabotage. Uh, hast du ihn über The Birds? Über yeah, The Birds auf jeden Birds. Fall, ja, ja.
0: Okay. Bei mir ist auch über The Birds. Und auch <lacht> äh, direkt über Sabotage auf 22. Ah. Und hinter The Trouble with Harry.
1: Okay, ja, nee, ich habe ihn deutlich weiter unten. Ich mhm. habe ihn auf Platz 31 mhm. hinter mhm. The Trouble with Harry und noch vor Murder. Murder? <lacht> 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 um, ja, aber wie gesagt, also ich könnte ihn auch durchaus höher schieben. Mhm. Ah, ist... Ja, es fiel mir sehr schwer. Es, ja, ja, es kam ja. total drauf an, okay, welchen Aspekt des Films gewichtig mehr so. Ne? Mhm. Und ich habe, ich habe halt einfach, ich habe dann einfach gestern zu viele Stunden damit verbracht, dass... Da Hintergründe zuzulesen. Mhm. Das, das, das fiel mir dann sehr schwer, ja. ja. den weiter ja. hochzusetzen. Auch,
0: aber, aber ja, also für Tippy Hedrons Performance, also ist es halt, aber ja. Ja, 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 kann ich absolut verstehen. Ich, ich es ist halt so, bei manchen Filmen, also es ist immer immer anders. Man kann irgendwie, es gibt keine Regel, die man anwenden kann, finde ich. Es mhm. ist immer so eine persönliche Sache, wie wie sehr ist man von wie viel weiß man, wie sehr ist man davon betroffen, ähm, wie kann man das einschätzen, wie kann man das trennen, will man das trennen, also überhaupt? Mhm. Ich denke mal, also ich denke an unsere Bewertungen von American History X bei, bei dem Top 52, mhm. wo es für mich einfach so ein Film ist, wo ich einfach nicht damit. Also, das ist so ein Film, da, da kann ich einfach nicht trennen. Das, der gehört einfach für mich. On the bottom, of the bottom, of, mhm. of, 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 von allen Filmen. <lacht> ja. mhm. Aber es ja, ist schwer. Es ist eine schwere, schwere Sache immer.
1: Ja, und es ist auch einfach was, was jeder für sich selber entscheiden muss. Ne? Also, es auch, gibt es auch keine klare Antwort für. Ne? Mhm. Ist, ja. Generell. Deswegen fand ich es auch so interessant, äh, Tippy Hedren drüber reden zu hören, weil sie deutlich mehr es geschafft hat, das zu trennen, als ich es als jemals erwartet hätte. So, mm -hmm. ne? Also das ist schon ich mein, vielleicht ist das auch bemerkenswert. Also,
2: ja, ich, ich will dir jetzt keine Ferndiagnose stellen. Es ist vielleicht nee, nee. Ja, Disassoziation, vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich meine, es ist schon es, ja, genau, also es ist, es ist hoffentlich gut für sie. Dass sie, so, ja, dass, sie genau. so, dass sie so damit umgeht. Das,
1: so fühlt sich auch an. Ja. Also in den, in den Interviews, die ich so gelesen, äh, die ich so äh, gesehen habe. Also, ne, gelesen ist immer was anderes, aber die Interviews, die es auf Video gibt, wirkt schon so. Mhm. Als, als hätte sie das ganz gut für sich, ganz gut für sich verarbeitet. Aber ja, es ist es ist, ist, ist super schwierig. Wie, wie gesagt, wir werden es auch nie wissen erfahren, was, was, was mhm. tatsächlich passiert ist und was das wirkliche Ausmaß ist. Einfach auch, weil die, ich kann es nur noch mal sagen, die Meinungen dazu gehen so extrem auseinander. Es, ist, es, ist fast, es war fast schon lustig, mhm. wenn es nicht so fucked up wäre, wie sehr sich manche Bücher auch einfach direkt widersprechen. Direkt. Mhm. <lacht> Über bestimmte Aspekte. Also einfach exakt das Gegenteil behaupten. Oder auch Leute, die dabei waren, also also oder halt die an dem Film gearbeitet haben, die exakt dasselbe, das Gegenteil behaupten. Es ist halt mhm. einfach ja, okay. Mhm. Kannst halt einfach nicht mehr machen, als dir das alles durchlesen und dann sagen, okay, und jetzt die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und ich werde es nie wissen. So, ne? Ja. Aber ich meine, also bei, bei allem, was, was Tippy Hedren gegenüber vorgefallen ist, also gibt keinen Grund, nicht einfach ihr, ihren Augenzeugenbericht einfach ja. für bare Münze zu nehmen, weil ich meine, da hat, hat ja jemand wirklich mal Drüber geredet, so. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. für Gerade für Hollywood, sexuellen Missbrauch in Hollywood ist ja einfach nicht selbstverständlich, dass da jemand. Und vor allem auch vor der ganzen MeToo-Geschichte, also davor. Sich da stellen und Alfred Hitchcock anzukacken, ist halt. Ist schon ziemlich mutig und gut für sie, das getan zu haben, finde ich. Deswegen Hut ab für sie. Ich freue mich, dass sie. Noch eine Karriere hatte und dass sie relativ erfolgreich draußen vor, daraus vorgegangen ist, sage ich jetzt mal. Mhm. So gut es halt ging. Ja, yeah, ja absolut. Den, um, den Umständen entsprechend und äh, eine, 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 eine zwei weitere Generationen großartige Schauspielerinnen hervorgebracht hat. Mhm. So, <lacht> so, das war Marnie. Ja. <lacht> jo. Oh <boy. lacht>
2: Wie viel haben wir noch? Noch vier.
1: Noch vier. Vier haben wir noch. Es wird besser. Mit dem nächsten. So viel kann ich schon mal sagen. Also, ey, Skandale gibt es keine mehr. Okay. Also, nicht, dass ich wüsste. Ah, wir werden ich, sehen. Will es jetzt nicht vorher behaupten. Wir werden es jetzt nicht vorher behaupten. Wir, wir, wir werden sehen. Genau, vier haben wir noch. Der nächste ist Torn Curtain. Ein Film, der in, um, hinter dem Eisernen Vorhang spielt. Das ist der letzte in der Filmografie, den ich schon gesehen habe vorher. Mhm. Und den ich sehr gut in Erinnerung habe. Das heißt, uh, ich freue mich okay, drauf. Ich okay. freue mich drauf. Wir sind definitiv zurück beim klassischen Spionage-Thriller in der DDR, in Berlin, in, um Berlin, mhm. in Deutschland spielend. Also spannendes Ding. Ich freue mich drauf. Wir hören uns dann. Äh, danke an euch zwei fürs Dabeisein. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören.
0: Äh, bis, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. <laughs> Ciao, Cheers. Ciao. Cheers.